0: Olá, estamos no 19º episódio do Influencers da Indústria, o spin-off do podcast Industrialização. Eu sou o Alexandre Amaro. E eu sou Abílio Passos. E como vocês já sabem, aqui nesse podcast
1: nós falamos exclusivamente dos influencers da indústria. E o nosso influencer de hoje, Alê, é considerado aí o pai da computação. Eita! É, ele é o pai da ciência da computação. Ele foi... Um dos primeiros a pensar na possibilidade de uma máquina se tornar inteligente uhum. Então é o primeiro cara a pensar que a gente poderia ter inteligência artificial Então ele criou um modelo teórico para o computador universal Em uma época que ninguém fazia ideia do que era isso Olha só, já um falamos da teórico. mãe da,
0: da informática, né que foi a Ada Falamos Então hoje falamos. aqui o pai da computação, olha aí o pai da computação
1: e, e, Ale, ele foi um dos maiores gênios da matemática aplicada e aplicada à computação uhum. E é um cara que sofreu uma das maiores injustiças da história moderna
0: ali. Mas por quê? Já pode então... dar spoiler? Não?
1: não, aí o ouvinte vai ter que ficar com a gente <risos> até o final para entender essa história Mas... Que é muito comovente, muito interessante, de um cara que deixou um legado aí gigantesco para nós. E se você tem aí inteligência artificial no celular, tem Alexa, tem Google Dots, tem qualquer uma dessas coisas aí, tem inteligência artificial no telefone, na TV, nos carros, é, tudo começou com esse cara aí. Fala para nós quem é o nosso influencer de hoje aí, Ale. Vamos lá, então.
0: Alan Madson Turing, Nasceu em Maida Vale, Londres No dia 23 de junho de 1912 O pai de Alan era Julius Matson Turing Que era filho de um clérigo Ou seja, o avô do Turing, do Alan Ele era um reverendo E de origem de uma família escocesa de comerciantes Que moravam nos Países Baixos Mais conhecido no Brasil como Holanda E tinham algumas <risos> relações com a monarquia, né? Tinha alguns parentes lá que eram relacionados com a monarquia o pai do, do Alan, ele estava de licença do cargo que ele tinha no serviço civil indiano em Chhatrapur, que hoje é Odisha, na Índia. E a mãe de, do, do Alan, Turing, ela era esposa do Julius, Lógico, se era a mãe do Turing, do Turing era a esposa do Julius. E Legal. o nome dela era Ethel Sara Turing. Ela era filha de um engenheiro-chefe das ferrovias. E a família dela, os Stonings... Era uma família de nobres protestantes anglo-irlandeses... Do condado de Tipperary, No condado de Longford... Isso também da Inglaterra, né? Legal. E a Ethel... Ela passou grande parte da infância dela... No condado de Clare. Hum. O Július e a Ethel... Eles queriam que os filhos deles... Fossem criados na Grã-Bretanha. Por isso eles se mudaram para Maida Vale, em Londres. E a data do nascimento do Turing... Como a gente já falou no começo... Ela ficou registrada em uma placa azul... Na parte externa da casa Até hoje Então se alguém passar por lá Por essa casa Vai ver essa placa azul E a casa mais tarde ela acabou virando o hotel Colonnade Que existe lá até hoje O Turing ele tinha um irmão mais velho Chamado John Que ele é pai do Sir John Darmond Turing É o 12 segundo baronete dos Turings Ou seja, aqui de novo A relação com a monarquia Interessante A comissão de serviço público Do pai de Turing Ainda estava ativa, ou seja, o pai dele estava na ativa nesse serviço durante os anos da infância dele. Os seus pais viajavam entre Hastings, no Reino Unido, e a Índia, e acabavam deixando os filhos na casa de um casal de aposentados do exército. Desde muito cedo, o Turing demonstrava sinais da genialidade dele, que mais tarde ele acabou exibindo com destaque na escola. Os seus pais compraram uma casa em Guildford em 1927 e o Turing viveu lá durante as férias escolares. Atualmente, nessa casa, também é marcada por uma placa azul dizendo né, que o Turing passou ali a infância nesse, lo nesse local. Legal, hein?
1: E, Ale, os pais dele matricularam ele na St. Mitchell School aos uhum. seis anos de idade. E, a, como aconteceu com outros influencers nossos aí que eram gênios, uhum. a diretora da escola logo reconheceu o talento dele, né? bem no, no início já, assim como vários de seus professores ali. Entre janeiro de 1922 e 1926, hum. o Turing foi educado na Hatselhurst é, Preparatory School e aos 13 anos ele foi para Sherborne School, um internato independente na cidade comercial de, de Sherborne em Dorset. Uhum. E o primeiro dia de aula nessa universidade coincidiu aí com a greve geral de 1926, na Grã-Bretanha. Mas o Turing estava tão determinado a participar, né, a, a ir para a escola, que ele andou de bicicleta desacompanhado, aos 13 anos, por 97 quilômetros, é. que separavam aí, né, Southampton e Charbonne, né, parando durante a noite numa pousada. Foi 13 anos. Ele, ele fez uma viagem de bicicleta, desacompanhado, aos 13 anos, é, em 97 quilômetros. E ele tinha uma inclinação natural ali para matemática e, e a, as ciências, mas isso não lhe vali, não 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 valeu para ele o respeito dos professores, de, de alguns professores de Sherborne, né, cuja definição de educação enfatizava mais os clássicos. Então os professores esperavam mais, né? As coisas clássicas do que a matemática E as ciências, isso não era tão Valorizado por alguns desses professores Literatura, retórica né? Isso, as isso. Matérias clássicas. aquelas coisas Que a gente falou até no nosso Episódio da indústria Da educação né? uhum. e, e aí o diretor escreveu Para os pais dele né? Espero que ele não caia Entre dois bancos Se ele vai permanecer na escola pública Ele deve ter como objetivo Ser educado, se ele vai ser apenas um especialista científico, está perdendo tempo em uma escola pública, olha só, <risos> Caramba, hein? sofrendo preconceito pela aptidão né, dele com a matemática e a ciência. Pois é. Mas, beleza, apesar disso ele continuou demonstrando a notável capacidade dele nos estudos, que ele gostava daquilo que ele amava fazer. Uhum. E resolveu problemas avançados em, em 1927, já um ano depois, sem mesmo ter estudado o cálculo elementar. Então, antes mesmo de, de estudar cálculo, ele já começou a resolver problemas ali bastante avançados. E em 1928, então ele já tinha aí 16 anos, ele entrou em contato com os trabalhos de ninguém mais, ninguém menos que Albert Einstein. E ele não só compreendeu, entendeu aquilo, uhum. mas é, estima-se que ele tenha conseguido ali é, fazer, deduzir alguns questionamentos da, do, do, das teorias de Einstein e das leis de Newton. E aí a partir de um isso a partir de um texto, né, é, em que isso nunca foi explicado, nunca uhum. foi, nunca ficou muito claro, né? Mas ele deixou alguns manuscritos né, desses questionamentos, aí dessas deduções dele. Então, já né, 13 aos 16 anos, já começou a fazer história aí na,
0: nas ciências e na matemática. É, e foi na mesma escola, na Sherborne, que ele conheceu um colega chamado Christopher Colin Morcom, hum. que foi descrito como seu primeiro amor. O relacionamento deles inspirou os empreendimentos futuros de Turing, hum. mas foi interrompido pela morte de Morcom em fevereiro de 1930, de complicações de, olha só, cara, tuberculose bovina.
1: Caramba!
0: Contraída após ele beber leite de vaca infectado alguns anos antes.
1: Nossa, é, realmente não, não, não existia o pasteurização e todos esses sim, sim. processos de hoje, né?
0: É, a morte do Morcom causou grande tristeza no Turing. E ele lidou com a sua dor trabalhando com muito mais empenho nos tópicos de ciências e matemática que havia compartilhado com o Morcom. E hum, o seu relacionamento com a mãe do Morkon Continuou muito depois da morte dele legal. Com ela mandando presentes para Turing E mandando cartas Normalmente nos aniversários de Morcon hum, Alguns é, especularam Que a morte de Morkon foi a causa Do ateísmo e do materialismo de Turing Aparentemente hum. nesse ponto de sua vida Ele ainda acreditava em conceitos Como espírito independente do corpo E sobrevivendo à morte Mas depois se tornou ateu né? Caramba, é e... E depois de, de
1: Sherborne, o, o Turing foi né, para o King's College, em Cambridge, né, de 1931 até 1934. Né, e lá ele foi, foi agraciado aí com honras de, de primeira classe em matemática. Então ele foi, já foi premiado ali. E depois, no ano de 1935, já com 22 anos, ele foi eleito ali o... Né, do King's College, College, com base em uma dissertação na qual ele provou aí o Teorema Central do Limite, né, o, o tão conhecido Teorema Central do Limite. Então, nessa época ele conseguiu provar, e aí o, o, o fato desconhecido pelo comitê, né, o teorema já havia sido comprovado em 1922 por de é, Waldemar Lindbergh. Aí uma placa azul na faculdade foi é, inaugurada no centenário lá do, do nascimento dele em 23 de junho de 2012 e agora ela está instalada no edifício, né, que é o chamado edifício Keynes, da faculdade lá no Kings Park então, já né, desde cedo aí recebendo honrarias e prêmios né, é, e no ano de 36, 1936 ele publicou então o, um dos seus principais artigos ali né, o artigo sobre números computáveis Com uma aplicação ao Agora tem que gastar o alemão Aqui né? <risos> <risos> é, o, o nome do Problema é Entscheidungs Problem tá? E aí ele Que é o, o problema dos números Computáveis, né? e foi publicado Ali no periódico é, Um periódico chamado Proceedings of London Mathematical Society em duas partes, a primeira em 30 de novembro e a segunda em 23 de dezembro desse ano de 1936. Então, aí ele já, então com, com 23 anos, já começou a, a causar grandes impactos aí, né, nas teorias da matemática e da computação já nessa época.
0: Bom, embora a prova de Turing tenha sido publicada logo após a prova equivalente de Alonso Church. Usando o seu cálculo lambda, a abordagem de Turing é consideravelmente mais acessível e intuitiva do que de Church Também incluía a noção de uma máquina universal, agora conhecida como Máquina Universal de Turing Com a ideia de que essa máquina poderia executar as tarefas de qualquer outra máquina de computação Como de fato o cálculo lambda de Church De acordo com a tese de Church-Turing, as máquinas de Turing e o cálculo lambda são capazes de computar qualquer coisa que seja computável John Von Neumann reconheceu que o conceito central do computador moderno se devia ao artigo de Turing.
1: E de setembro de 1936, ali depois que ele publicou os artigos tal, até julho de 38 ele passou a maior parte do tempo estudando na igreja da Universidade de Princeton, em seu segundo ano ali já como bolsista. E além do trabalho dele puramente matemático, ele estudou criptologia, Eita. Que é ali a, a precursora do que, que a gente daquilo que a gente conhece hoje como criptografia. Né? Então a, a, na criptologia ele construiu ali três dos quatro estágios de um multiplicador binário eletromecânico. Né? Lembrando que naquele tempo a gente ainda não tinha né, os, os eletrônicos disponíveis. E Em junho de 38, 1938, ele ele obteve, então, PhD lá no Departamento de Matemática de Princeton, Cabra e a bom. dissertação dele era lógica, né, sistemas de lógica baseado em ordinais, e com isso ele introduziu o conceito de lógica ordinal e a noção de computação relativa, onde as máquinas, né? A, as máquinas de Turing elas são aumentadas ali com, com os chamados oráculos, permitindo estudo de problemas que não conseguiam ser resolvidos por máquinas de Turing. Então ele já ajudou a desenvolver uma nova máquina. E o John von Neumann ele queria contratar o Turing como assistente dele de pós-doutorado. Né? Mas aí o Turing voltou para o Reino Unido. E quando ele voltou para Cambridge, ele participou ali de palestras né, dadas por um, um outro cara lá em 1939, que é o Ludwig Wittgenstein, sobre fundamentos da matemática. E essas palestras foram é, reconstituídas literalmente, incluindo interjeições ali de Turing e outros estudantes, a partir das anotações dos alunos. E aí. O Turing e o Wittgenstein discutiram e discordaram com o Turing, defendendo ali o que ele chamava de formalismo, e o Wittgenstein propondo ali uma visão de que a matemática não descobre verdades absolutas, mas inventa as verdades, Duas <risos> inventa coisa. as coisas, né, e o Turing defendia que não, que a matemática descobre verdades absolutas, né? uhum. Ela é capaz disso né? é, Então aí... vê que ele já foi, voltou E aqui ele já está com uma formação né, Bem grande aí, Já no, no pós-doutorado Discutindo com, com outros grandes caras aí, né?
0: É, e aí você vê Realmente que ele tinha uma opinião forte né, Daquilo que ele já Exato. tinha descoberto Já tinha montado como Linha de estudo, né? Exatamente E foi durante a Segunda Guerra Mundial que o Turing Ele não só foi participante Como ele foi líder, né? Aí da quebra de códigos alemães, em Blanchley Park. O historiador e descifrador de código de guerra, Asa Briggs, disse Precisávamos de talento excepcional. Precisávamos de um gênio em Bletchley. E Turing foi esse gênio. É, aí começa o grande legado dele, né? Sim. Então, desde setembro de 1938, Turing trabalhou em período parcial na Escola de Código e Cifra do Governo, a Organização Britânica de Quebra de Códigos conhecida como GCICS. Uhum, Ele sim. se concentrou na análise criptográfica da máquina de cifra Enigma usada pela Alemanha nazista, junto com Gilles Knox, um criptoanalista sênior do mesmo instituto. É
1: essa máquina Enigma que eles usavam para é, é, mandar mensagens né? uhum. de um ponto para outro da guerra, informar localizações de navios, de tropas, é, estratégias de guerra. Isso é. aí. E ela, é uma, ela era, já era uma máquina que ela, por, por um sistema de discos mecânicos ali no um teclado, ela criptografava. Aí o cara mandava aquela mensagem criptografada. A outra máquina, a pessoa tinha que digitar uhum. numa máquina que era a contra-máquina, né? Isso. É, que era o. o a, 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 ela tinha a chave criptográfica. E aí ele conseguia saber a mensagem Era um sistema complexo pra caramba né E muito difícil de quebrar ali Sem ter, né, sem conhecer a própria máquina
0: né? Isso E logo após a reunião de julho de 1939 Perto de Varsóvia na qual o departamento de cifras da Polônia forneceu aos britânicos e franceses detalhes sobre a fiação dos rotores da máquina Enigma e seu método de descriptografar as mensagens da máquina Enigma, o Turing e o Knox desenvolveram uma solução mais ampla. Então aí a gente vê que também teve aí uma participação de alguns dedos duro, na né? <risos> Polônia que já conheciam essa máquina. E aí acabaram auxiliando, né? Passaram para eles é. mais ou menos ali como é que funcionava o negócio. Isso. Para eles poderem arrumar um jeito de descreditar. Eles tiveram
1: acesso né, a uma máquina. Porque quando as tropas eram pegas nessa época, eles geralmente, antes de, de morrer ou antes de, de serem pegos, eles destruíam as máquinas, né? Isso. Eles explodiam as máquinas. Ou quando era navio, coisa assim, eles jogavam a máquina no mar. Mas o, o exército polonês, em uma oportunidade, conseguiu. É, é, capturar uma máquina dessa. Né? O método Mas polonês... mesmo assim era muito difícil saber a lógica dentro da máquina.
0: Né? É. O método polonês ele contava com um procedimento inseguro que os alemães provavelmente mudariam. O que de fato ocorreu uhum. em maio uhum. de 1940. Uhum. A abordagem de Turing era mais geral para o qual ele produziu a especificação funcional da bomba eletromecânica. Em 4 de setembro de 1939, um dia após o Reino Unido declarar guerra à Alemanha nazista, Turing informou a Bletchley Park, a estação de guerra da gc a usar as estatísticas para otimizar o julgamento de diferentes possibilidades no processo à quebra de código. Turing fez uma contribuição inovadora no assunto. Ele escreveu dois artigos discutindo abordagens matemáticas Intituladas as aplicações da probabilidade à criptografia E artigos sobre as estatísticas de repetições Que foram de enorme valor para GC e CS, E o seu sucessor, uhum. o GCHQ Que só foram liberados para os arquivos nacionais do Reino Unido Em abril de 1912 Pouco antes do centenário de seu nascimento um matemático do GCHQ, que se identificou apenas como Richard, disse na época que o fato de o conteúdo ter sido restrito por cerca de 70 anos demonstra sua importância e relevância para a criptoanálise do pós-guerra. É ser que o cara
1: fez coisas grandiosas ali, né? Sim. Descobertas, né? Muito importantes ali para isso ter ficado restrito dessa forma, né? Uhum. E. Como vários dos nossos influencers e, e gênios aí, o Turing ele tinha a reputação ali de ser excêntrico, né? Lá em, em, em Blackley, lá no, no Blackley Park. É, uma das coisas ele era conhecido ali pelos colegas como professor e o seu tratado sobre o enigma era conhecido como livro do Prof. E em 41 ele propôs ali o, o casamento com a Johan Clarke. Né? Uma colega dele do, do, do oitavo período. Ela era matemática e criptonalista também, então era da mesma, da mesma turma dele ali, fazia a mesma coisa. Mas o noivado dele durou pouco, né? não durou muito. Ele, ele admitiu então para a noiva que ele era homossexual. Né? Ela teria ficado muito perturbada ali, pela revelação, e aí decidiu que não tinha como continuar com ele, com o casamento. Então, ele ele, ele acabou terminando, eles romperam o um relacionamento. E aí, em janeiro de 52, quando o Turing tinha 39 anos, ele iniciou um relacionamento então, com o Arnold Murray, que era um cara desempregado de 19 anos. E pouco antes do Natal, o Turing estava caminhando pela Oxford Road, em Manchester, quando conheceu esse cara, né, o, o Murray. Nos arredores ali do Regal Cinema, ele convidou o cara para almoçar, beleza. Né? Só que em 23 de janeiro, a casa do Turing foi assaltada. E o Murray disse para o Turing que conhecia o
0: ladrão. Que horror...
1: O Turing denunciou o crime à polícia. Durante a investigação, ele reconheceu. Um, um relacionamento né, homossexual com o Murray, só que nessa época, né, então o Turing confessou né, esse, esse relacionamento, só que nessa época os atos homossexuais eram considerados crimes no Reino Unido. E aí os dois foram acusados de um crime que na época era chamado de indecência grosseira, né, porque tinha uma sessão lá, a sessão 11, né, da lei de emenda à lei criminal, que nasceu em 1980, 1885. Então, por conta de uma lei de 1885, em 1952 eles eles foram condenados ali, né, por um é, por, pelo crime né, de, de relacionamento homossexual. Aí já começa, né, uma grande tragédia aí da vida do do Turing.
0: É, e mais tarde o Turing foi convencido pelo próprio irmão e por seu próprio advogado a se declarar culpado. O caso Regina vs. Turing e Murray foi levado a julgamento em 31 de março de 1952. Turing foi condenado e teve que escolher entre a prisão e a liberdade condicional. Sua liberdade condicional estaria condicionada ao seu acordo em sofrer alterações físicas hormonais destinadas a reduzir a libido. Ele aceitou a opção de injeções do que era então chamado Estilbestrol. Agora é conhecido como Dietilestilbestrol, Isso aí. ou DES. Um estrogênio Isso é... sintético. Isso
1: que é a famosa castração química, né? Uhum. Popular castração química, né? O termo não é bem aceito, mas é o como o povo conhece por aí.
0: Essa feminização de seu corpo foi continuada durante um ano. Ou seja, o tratamento durou um ano, né? Uhum. O tratamento tornou Turing impotente e causou a formação de tecido mamário, cumprindo no sentido literal a previsão de Turing de que, sem dúvida, emergirei de tudo um homem diferente, mas que ainda não descobri. Murray recebeu uma condicional. A condenação de Turing levou à remoção de sua habilitação de segurança, impedindo-o de continuar a ser consultor de criptografia. Para a sede de comunicações do governo É
1: porque um condenado não podia trabalhar Para o governo né? Sim.
0: A agência de inteligência de sinais Britânica que havia evoluído Em 46, embora ele mantivesse O seu trabalho acadêmico, ou seja Ele poderia continuar como acadêmico Mas não poderia mais trabalhar para a agência de segurança uhum. Turing foi impedido De entrar nos Estados Unidos Após sua condenação em 1952 Mas estava livre para visitar países europeus Turing Nunca foi acusado de espionagem Mas como todos os que haviam trabalhado Em Blatelay Park Foi impedido pela lei de segredos oficiais De discutir o seu trabalho Durante os tempos de guerra
1: É uma parte bem complicada Da história dele né? Uhum. Foi, assim, foi uma fase difícil E Diante de toda essa dificuldade De não poder trabalhar naquilo que ele gostava De não conseguir produzir Ele entrou numa depressão grande e em 8 de junho de 1954 a, a governanta né da casa dele encontrou ele morto dia 8 de junho de 1954 ele morreu no dia anterior né é, então quando ela achou ele já estava morto há um tempo uhum. e a causa morte foi identificada como intoxicação por cianeto né? quando o corpo dele foi descoberto tinha uma maçã meio comida ao lado da cama dele e só que essa maçã ela nunca foi testada quanto ao cianeto. Então tem uma especulação aí né? se o meio dele é, morrer foi consumindo uma dose fatal ou se ele injetou cianeto nessa maçã. Mas o inquérito foi fechado como suicídio. Né? A investigação foi fechada como é, que ele cometeu suicídio. E o... tem dois é, biógrafos, o Andrew Roger, Andrew Hodges e o outro, David Levitt eles especularam que o Turing também estava encenando uma cena do filme de Walt Disney, lá da Branca de Neve e os Sete Anões, né, que era o conto de fadas favorito dele, por isso que ele pode ter envenenado a própria maçã ali né, e eles observaram que nas palavras ali de de, de Levitt é, ele sentiu um prazer especialmente intenso na cena em que a rainha Má mergulha a maçã na bebida venenosa. Então é, tem uma uma teoria aí né, desses desses biógrafos. O corpo dele foi cremado no crematório de Boulking em 12 de julho, em 12 de junho de 1954. Né? E as cinzas dele foram espalhadas ali nos jardins do crematório, assim como as cinzas do pai dele. A mãe de Turing acreditava que a ingestão foi acidental. Ela não acreditava que o filho poderia ter é, cometido suicídio. Uhum. Né? Ela acha que pode ter sido acidental, resultante do descuidado do filho ali com produtos químicos no laboratório dele, né? E o, o biógrafo, o, o, o Andrew Hodges, ele teorizou que o Turing providenciou a aquisição do equipamento para permitir é, deliberadamente ali a negação plausível à mãe em relação a qualquer alegação de suicídio. Então, eles acham que ele pode ter criado ali pra, justamente para a mãe não acreditar que ele, uhum. ele suicidou-se. Né? E aí, os teóricos de conspiração uh, apontam ali que o Turing pode ter ali tido uma causa de intensa ansiedade entre as autoridades britânicas na época da morte dele. E que os serviços secretos temiam que os comunistas prendessem homossexuais importantes e usassem eles para reunir informações. Tá. Então tem uma teoria aí da, da conspiração que né, ele pode ter sido morto pelo medo de revelar coisas importantes do tempo da guerra ali, né? É, porque é, como você falou lá atrás, ele inclusive era impedido de falar sobre o tempo dele, do, sobre o trabalho dele no tempo da guerra, né? e aí como ele estava condenado pelo governo eles ficaram com medo de então essa é uma, uma teoria e o Turing, ele não estava envolvido só no trabalho altamente secreto é... mas ele era um homossexual que passava férias em países europeus perto da cortina de ferro, então essa chance dele ser capturado hum, né eles achavam que era, que era muito grande né então né, de acordo com a teoria né da, da conspiração aí é possível que o serviço secretos considerassem ele um risco à segurança nacional, um risco muito alto, e aí assassinassem uma das mentes mais brilhantes do mundo. Independente da história, né? É, por uma ou por outra, é uma grande tragédia. Né?
0: Sim, 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 sim. Somente no ano de 1967, as leis do Reino Unido deixaram de considerar a homossexualidade crime. Entretanto, somente em 2017, uma lei cancelou a condenação de todos aqueles homens que foram injustamente perseguidos antes do fim da legislação homofóbica. Nossa! Cerca de 15 mil dos 65 mil condenados naquele tempo ainda estão vivos. Caramba! A lei foi batizada com o nome da mais famosa vítima da homofobia institucionalizada na Inglaterra. O Turing, então o é a lei de Turing. de Turing Em agosto de 2009, o programador britânico John Graham Cumming Iniciou uma petição pedindo ao governo britânico Que pedisse desculpas pela acusação De Turing como homossexual A petição recebeu mais de 30 mil Assinaturas, o primeiro ministro Gordon Brown reconheceu a petição Divulgando uma declaração Em 10 de setembro de 2009 Pedindo desculpas e descrevendo O tratamento de Turing como Terrível Terrível mesmo né Ale? É,
1: aí eu quero puxar um ponto aqui, é, esse episódio sai é, praticamente no mesmo dia em que acontece a, a parada LGBTQIA+, em São Paulo, uhum. que é um evento que causa aí um, um, um grande, uma grande discussão nas mídias, nas redes sociais, de pessoas radicalmente contra, pessoas radicalmente a favor pessoas que defendem, pessoas que condenam. Independente disso, eu não sou, não, não tenho qualificação, não tenho conhecimento no, nos temas de diversidade para dizer o que está correto, o que não está correto nessa nesse evento, nesse movimento. Mas o, o que eu posso é dizer e buscar por essa mensagem até pelo convívio que a gente tem com pessoas né ali, homossexuais e uh, de etnias diferentes de países diferentes né Isso. É, até países que a gente mesmo brinca no dia a dia mas a gente vê que durante muito tempo como você acabou de falar ali a homofobia institucionalizada e o preconceito institucionalizado né Uhum. Então, é, a gente vê a grande dificuldade de quebrar isso, né? E por que, que a, a, isso tudo é tão importante para a indústria, tão importante para as empresas, né? Por que, que o Turing foi muito importante, por isso ele está aqui como um influencer, é, nessa data que marca essa, essa luta pela... Porque querendo ou não, né, a, o evento, ele, a, a mensagem principal do evento é a redução ou a, né, a eliminação do preconceito. Né? E as empresas hoje investindo em diversidade, então acho que o Turing aqui, não só por tudo que ele criou, como a gente falou, né, se você tem celular com inteligência artificial, hoje ele foi um dos grandes precursores disso. E essa questão da diversidade, quanto o Turing poderia ainda ter contribuído e criado sendo uma pessoa saudável se ele fosse aceito, uhum. sim, sim. Né? do jeito que ele é. é a gente mesmo tem, tem colegas de trabalho, pessoas né, próximas que são pessoas incríveis, são profissionais incríveis, são profissionais que contribuem muito com a empresa. Né? se a gente tiver algum ouvinte que seja especialista em diversidade, quiser, vem com a gente aqui, vamos fazer episódios sobre diversidade. A gente já falou um pouco disso lá com a Grazi. Né? É, e, e a diversidade é importante para as empresas. Né? Primeiro que você elimina uma barreira para que pessoas geniais, pessoas incríveis trabalhem com você. Então você pode estar perdendo, é, quando você tem preconceito, você pode estar perdendo... É, oportunidades de trabalhar com pessoas incríveis. Já pensou? Se eu tiver eu fico pensando, se eu tivesse né na mesma época do Turing e fosse um cara preconceituoso e eu falasse não, não quero trabalhar com o Turing porque ele é homossexual, olha o que eu teria perdido na minha vida.
0: Pois é. Pois né é. Já,
1: já pensou nisso? né Olha o que eu teria deixado de aprender, teria deixado de trabalhar com uma das mentes mais brilhantes. Da, da, da época dele acho que de todo o século então acho que o, o, um grande ponto desse episódio é é esse né que o, o preconceito ele pode ser extremamente prejudicial para as indústrias para as empresas e a diversidade ela é extremamente benéfica é, a própria Grazi trouxe para gente né no, nos episódios até sobre mulheres e ela abrangeu um pouco mais disso, né? Colocando inclusive a questão é, econômico financeira, né? Que a diversidade é, ela gera benefício. Além de tudo, ela gera lucro. Além de todos os benefícios, se a pessoa não consegue pensar em todos os benefícios, ela ainda gera lucro. Então, para ver como a gente já perdeu muito como como humanidade, né? Pelos preconceitos. Então, o Will Turing é uma uma grande uma grande referência disso. É e aí. deixar um filme aí, né, Lee?
0: Sim, sim, sim.
1: Pra galera, o filme O Jogo da Imitação, de 2014, é um filme fantástico. Além de abordar toda essa história do Turing, todo o problema ali do preconceito, né? eu acho que tem uma grande mensagem é, é, do filme é que não fazemos nada sozinhos. A gente não faz nada sozinho assim como o Turing precisou de ajuda de outros caras feras ali, né, como, como que você fala sempre ali a, a, nos apoiamos em ombros de gigantes né?
0: é isso aí, palavras do o...
1: Newton <risos> exatamente exatamente. então a gente depende das ideias e do talento de outras pessoas para aperfeiçoar os nossos próprios conceitos, conhecimento planos né? isso. e é o óbvio né, que para gente, pra gente aceitar qualquer teoria que venha de outra pessoa, a gente tem que colocar a nossa né é, a gente tem que colocar essa outra pessoa junto com a gente e colocar em prática na nossa vida né? é, então um dos grandes feitos do Turing foi ajudar a derrotar os nazistas, porque com a quebra lá da criptografia, da enigma, eles conseguiam saber exatamente onde os nazistas estavam, para onde iam, e isso ajudou a, a vencer uma guerra. A gente também pode, de repente, estar tá com grandes problemas nas nossas empresas, a gente pode tá com estar grandes, com grandes dificuldades nas nossas empresas, e o próximo gênio que pode nos ajudar é, pode ser que a gente perca esse gênio né, e perca a guerra e perca né, a, 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 aquela concorrência é, não consiga resolver o problema porque a gente não admitiu aquele gênio na equipe é, por algum preconceito então acho que esse é um ponto muito interessante e que eu quero que fique mensa como mensagem para o nosso público né, é, olhem para as pessoas para o conhecimento das pessoas né, para aquilo que as pessoas são capazes de fazer Independente de qualquer preconceito, independente de qualquer questão aí, é, eu acho que a gente já está, é, né, vamos datar o episódio, está em 2022, a gente não tem mais espaço para preconceito.
0: É isso aí. Aproveitando também então, esse episódio, ele vai ao ar, né, como o Abílio já falou, é, numa época aí de, de, de luta, né, marcado por lutas, mas também, olha só que, que coincidência, será que existe isso? Opa! ele vai justamente ao ar dois dias antes do aniversário de nascimento do Turing. Olha só.
1: É né? isso aí. Então fica
0: aí também o <risos> um episódio de homenagem a essa grande mente, né? Esse Exatamente. homem que realmente foi único, né? Porque na, na época que ele viveu, enfrentar o que ele inventou, o que ele enfrentou e fazer o que ele fez. Exatamente. O cara tem que ser muito macho mesmo, né?
1: Tem que ser, cara. <risos> É é? Pedalou 97 quilômetros e as bikes não eram de alumínio, né? É, no... é isso aí, Ale. Muito legal. Muito legal ter feito esse episódio. Descobri. Eu já tinha visto o filme, né? o jogo da imitação. Mas pesquisando e olhando, né? lendo aqui sobre o Turing para o touring pro episódio, descobri coisas bem interessantes sobre ele. Muito legal. Valeu. Valeu, pessoal. E até o próximo influencer da indústria.
0: Né? É isso aí, galera. Fiquem no aguardo aí que vai ter bastante coisa nova. Você acabou de ouvir Influências da Indústria O podcast que fala sobre os maiores influenciadores da indústria de todos os tempos Esperamos que você tenha gostado Se você perdeu os episódios anteriores, te convidamos a ouvi-los E para isso digite Influências da Indústria na busca do Spotify ou no seu agregador de podcasts Não deixe de conferir o nosso blog em
1: industrializaçãopodcast.blogspot.com